0: enferma de cáncer. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas?
1: Mira, fíjate que el panorama ha ido día con día,
2: siendo cada vez más ensombrecedor. Como te lo dije, justamente comenzaron a escasear hace 13 14 días los medicamentos. Nos reportan en lugares como Tamaulipas, eh, eh, en lugares como Guerrero, que hacen falta muchísimos medicamentos. Tuviste el escándalo hace poquito del hospital infantil, que tenía meses sin funcionar la resonancia magnética nuclear. Y bueno, una serie de vicisitudes que lógicamente la pandemia agrava de sobremanera. Definitivamente el 2020 y de lo que va del 2021 ha sido, digamos, el peor año en materia de desabasto de medicamentos
0: lunes a viernes, 4 de la tarde, por el Heraldo Radio. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia, y a sus protagonistas, en una mesa de análisis distinta. Aquí, las entrevistas, los personajes que hacen historia, y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
3: Amigos, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo les va? Esa tamaliza, ¿Cómo está? Hoy que es 2 de febrero, Día de la Candelaria, fiesta nacional, por supuesto, allá en la sierra de Tasco Guerrero, donde está una comunidad muy importante que se llama Julián, Y que un cantautor mexicano como lo es Joan Sebastián, destacó e hizo una canción de Julián. Trae. Ahí están ya tienen desde el viernes festejando siempre se aventan sus siete ocho días festejando mi Beni buenas noches Beni Tirado aquí eh, diciéndoles pues que es día de la candelaria y hoy con la tamaliza con los tamales no sé si ya lo esté disfrutando desde muy temprano mediodía o, o esta tarde noche ya prácticamente están muchas familias y esperemos que lo hagan así como se ha solicitado por parte de la autoridad todos en casa, en familia, encerraditos para no propagar más este virus que está afectando a muchos y a muchas familias. Esto es frente en Baja California Sur, eh, un eh, programa que estamos transmitiendo a través del 95.1 de FM, es Heraldo Radio La Paz. Gracias por estar con nosotros. Soy su amigo Pedro Mazón yo hoy le quiero eh, seguir dedicando con mucho gusto y agrado a quienes eh, lleven el nombre de Candelaria o Candelario hoy felicidades el día de su nomástico día de su santo que le estén pasando súper bien y por supuesto que además de que estén disfrutando de este día eh, que estén celebrando con las amigas, los amigos, la familia precisamente de lo que esto es la tamaliza de esta noche bueno, algo anda mal en internet, pero aquí nos estamos conectando ya para poder complementar el trabajo de esta noche mientras hoy tendremos en entrevista al cronista de La Paz estará hoy con nosotros por supuesto la participación el análisis de Alejandro Barañano que estará con nosotros esta noche damos paso a una entrevista también con Anita Beltrán Peralta, diputada local, hoy que presentó al proponer en el Congreso regular la privacidad de actividades virtuales, y esto va a decirlo así, para Heraldo Radio La Paz. Soy Pedro Mazón, gracias por acompañarme aquí en este espacio de frente en Baja California Sur, y vamos a saludar nuevamente al buen amigo... Benny tirado, Benny, ya estamos. A ver si eh, si te llega Beni. Ahí vamos a vamos a pasar para coordinarnos bien con esto que nos está pasando. Mientras, así iniciamos esto de frente en Baja California.
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por el Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
3: La noche del 2 de febrero de 2021, el diputado Ramiro Ruiz solicita se investigue lo que sucede en exportadora de sal en Guerrero Negro, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución General, pide a legisladores federales por Baja California Sur propongan realizar una investigación, ya que cambios imprevistos podrían generar pérdidas para México y para nuestra entidad, señala. Por considerar riesgos a la intimidad y a la vida privada en el desarrollo de tareas y actividades de manera virtual derivado de la pandemia por el COVID-19, la diputada Anita Beltrán Peralta propuso reformas y adiciones a la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado. Hoy el gobernador Carlos Mendoza Davis dio inicio de manera oficial al proceso de preinscripción a preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2021-2022, que por, por vez primera en Baja California Sur se va a realizar en línea del 2 al 28 de febrero. <música> Cumpliendo los objetivos planteados en la segunda etapa del programa municipal Pavimentemos La Paz. El presidente municipal Robert Muñoz este martes dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación de El Sargento. Estoy más aquí en De Frente, en Baja California Sur. está pasando muy terrible ahí en los cabos porque ya procedió la alcaldesa de los cabos eh, y sigue acusando al partido Morena por violencia política de género el periodista eh, corresponsal de la jornada Raimundo León compañero de los medios de comunicación aquí locales también eh, dio pues por eh, publicada la información por violencia política de género Armida Castro Guzmán, presidenta municipal de Los Cabos, presentó una denuncia ante la unidad de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral contra el dirigente del movimiento de regeneración nacional morena en Baja California, sur Alberto Rentería Santana, el vocero Pedro Magallón Juanqui y contra el comisionado nacional del partido del trabajo en la entidad Luis Armando Díaz. La alcaldesa de Morena dijo que los denunciados, los tres denunciados han ejercido sistemáticamente violencia política de género en su contra para limitar sus derechos electorales. Alberto Rentería buscó obstaculizar su derecho de afiliación con la presentación por medio del vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Pedro Jesús Magallón Juanqui, realizó una denuncia ...ilegal e infundada por la presunta Comisión de Nepotismo ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Moreno. La denuncia presentada el 3 de julio de 2019 fue resuelta más de un año después, el 2 de octubre del 2020... ...con la suspensión de sus derechos políticos por un periodo de seis meses, tiempo suficiente para que no pudiera contender en el proceso electoral local de Baja California Sur... Sin embargo, el 13 de noviembre, el Tribunal Estatal Electoral ordenó revocar dicha resolución. El 18 de diciembre presentó ante el Instituto Estatal Electoral su intención de ser reelegida como alcaldesa, pero cinco días después, Morena y el PT solicitaron a la misma autoridad el registro de un convenio de coalición en el que se establece que la candidatura de los cabos le corresponde al Partido del Trabajo, pero además... Los dirigentes de Morena y del PT dijeron que el postulado será hombre porque ese género es el que está mejor posicionado, mencionó. Armida Castro pidió a las autoridades electorales que se prohíba de forma inmediata los constantes ataques mediáticos por parte de Alberto Rentería, dice la nota, y el resto de los denunciados y la campaña que desacredita su imagen pública que la difama y pone en entredicho sus habilidades con base en estereotipo de género. Esto es lo que señala en su nota de hoy el periodista Raimundo León, donde establece pues ya que la alcaldesa procedió precisamente a este tipo de trámites legales. Vamos a ver si está ya Alejandro Barañano listo, porque precisamente... Es con esta información con la que vamos a avanzar hoy aquí en De Frente en Baja California Sur. antes de entrar con Alejandro Barañano, antes de entrar con Alejandro Barañano, ya está aquí en línea, tenemos a la presidenta, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador. Eh, pues, ¿Cómo está, presidenta? ¿A gusto en saludarle.
4: Igualmente, igualmente Pedro, encantada de estar con usted aquí en su espacio y saludo a su auditorio.
3: Gracias, con mucho trabajo, me imagino.
4: Mucho trabajo, muy entusiasta el Instituto Estatal Electoral, dejando todo listo para pues que próximamente salgamos todas y todos a emitir nuestro voto en, en el Estado.
3: Bien, eh, ¿nos puede hablar de lo que sigue en este proceso electoral? ¿Cuál es la parte siguiente una vez que culminó la etapa de precampañas en los partidos políticos?
4: Sí, Pedro, mire, eh, durante las actividades de política, digámoslo de esta forma, eh, están contemplado un periodo que se denomina la intercampaña. En este sentido, esta temporalidad corre una vez concluyendo las tres campañas, como usted lo acaba de mencionar, que concluyeron el día 31 de enero y las campañas darán inicio el día 4 de abril. Eh, en todo caso, las inter, la intercampaña tendrá, eh, digamos, un espacio desde el primero de febrero hasta el día 3 de abril. Durante las mismas, eh, es, este, esta es una actividad en la que se prohíben varias varios temas. En principal es que ningún actor que haya salido, digamos, beneficiado dentro de su proceso interno como partidos tenga la posibilidad de eh, pedir el voto en este momento o alguna situación que lo asemeje para que el día de la jornada electoral tenga una ventaja de su contrincante, pero si sí se permiten que, por ejemplo, las dirigencias de los partidos o los partidos políticos en general se reúnan bajo su, este, eh, pues políticas o bajo sus programas, sus eh, proyectos de partido político, ¿para qué? Para que la ciudadanía se pueda sumar a los proyectos partidarios, no así hacia apoyar a cierto o cual candidato, ¿no? Eh, además, estas personas que de alguna manera han fugido ya como eh, seleccionados de interno de los partidos, eh, pudieran asistir a algunas eh, mesas de análisis para platicar respecto de temas eh, diversos a lo que es la candidatura que pudieran considerar que, que obtuvieron, ¿no? Para eso todavía les falta, faltan algunos días, estos días... Eh, llegarán para, por ejemplo, el 24 de marzo, en donde se registrarán ante el Instituto Estatal Electoral, y posteriormente, pues ya arrancaremos oficialmente con las campañas para que durante 60 días, ahora sí, con toda este, la posibilidad que las leyes ofrece, enviar ese mensaje hasta la sociedad para conseguir el, el voto ciudadano, siempre y cuando no este, realicen campañas negativas en contra de. Eh, partidos políticos o algún actor político que vaya a contender en el proceso electoral. Eso es por el lado político, eso es lo que está sucediendo ahorita en el Estado de California Sur, dentro de este proceso electoral y dentro del lado eh, de las funciones electorales, pues la autoridad se está encargando de tener pues todo, todo listo para a hacerle frente al día de la jornada electoral. En este caso estamos colaborando con el Instituto Nacional Electoral en los recorridos a los diversos espacios donde vamos a ubicar las casillas electorales, las más de 1.050 casillas que se estiman que puedan instalarse seguimos fuertemente apoyando a, a la sociedad para que asista a pues, solicitar su credencial de elector con los tiempos que el INE ha establecido para ello, eh, al registro también de las y las personas que habitan en otro lugar fuera del, de, de, pues, del país para que voten eh, por la eh, elección de gubernatura el próximo 6 de junio, es decir, el voto de los residentes en el extranjero además estamos teniendo nosotros contacto con los diversos proveedores para la elaboración de documentos y materiales electorales que vamos a utilizar, entonces estamos inmersos, como usted lo dijo al inicio, con un gran trabajo, este, con una amplia responsabilidad por todas y todos quienes estamos acá en el en el instituto. Sí, Adiós,
3: y cada semana tenemos aquí la, la visita de consejeros y funcionarios del instituto estatal electoral que obviamente nos detallan a, a plenitud la definición de cada paso que están dando en los diferentes eh, oficinas y direcciones de ahí del instituto mi estimada Rebeca
4: Sí, agradecida con usted Pedro, porque uno de nuestros eh, principios rectores que rigen la materia electoral es la máxima publicidad y que este espacio nos haya abierto las puertas para ir acompañando a la sociedad en lo que llevamos en esta organización abonará seguro para que el día 6 de junio el mayor número de personas salga a votar, por supuesto por todas las medidas que vamos a, a implementar para cuidar la salud y no se vea trastocado ese derecho de, de emitir el sufragio ¿no? muchas gracias por ello
3: 8 de la noche, 17 minutos estamos en una comunicación directa con la presidenta o consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur Rebeca Barrera Amador, a quien le preguntamos en el ámbito político que acaba usted comentar, eh, la, la la pre campaña culmina para Ajá. para aspirantes a, la, a gobernador o también para presidente municipal, diputados al Congreso, etcétera. Para todos,
4: para todos culminó el 31 de enero.
3: Bien, entonces ya la definición queda de los partidos políticos según el proceso de selección de candidatos que tengan de acuerdo a sus estatutos y demás, ¿no?
4: Sí, está en este momento la posibilidad de que ahorita haya o exista algún inconforme o alguna situación interna del partido y para ello pues se tendrán que recurrir primero a su justicia intrapartidaria, los procesos internos, y posteriormente ante los tribunales para hacer valer la violación de algún derecho que se considere por eh, la persona
3: militante, ¿No? Perfecto. Pues eh, me da mucho gusto que esté con nosotros en este espacio y sobre todo que nos informe eh, que tenga esta disposición, eh, nos hubiera gustado mucho que estuviera acá en vivo en en, en, eh, en el programa, pero obviamente eh, sé que tiene otras comunicaciones virtuales y pues el trabajo desde casa también hay que cumplirlo y, y salir lo, lo menos que se pueda
4: Sí, estamos trabajando habitualmente desde, desde casa para pues proteger tanto a quienes visitamos como a las personas que este, nos rodean también en el espacio privado, eh, pero sin embargo sí se carga un poco más la agenda en cuanto van avanzando los días previos a la jornada electoral y pues se van saturando las reuniones y hay que estar atendiéndonos eh, puntualmente esos trabajos y pues de antemano me disculpo no estar por allá, esperamos pronto poder, poder estar ahí, pero espero que el mensaje llegue claro en esta vía de comunicación.
3: Claro que sí, así es, le agradezco Consejera presidenta del IE en Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, por esta comunicación aquí en, de frente en Baja California Sur.
4: Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho, pero que estén muy bien.
3: Gracias, buenas noches. Hasta
4: luego. buenas noches.
3: Okay. Continuamos aquí en La sí Suene y ahora también
0: se escucha.
3: Estamos ya con Alejandro Barañano, ahora sí en la línea telefónica para escuchar esto que le acabo okay. de yo también de leer la demanda interpuesta en tribunales por parte de la alcaldesa Los Cabos Armida Castro Guzmán. El periodista Alejandro Barañano, buenas noches, Alejandro. Pero,
1: buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio, buenas noches a todos.
3: Ahora sí procedió, ya está el trámite eh, prácticamente en el tribunal.
1: Definitivamente, la mañana de este martes se dio a conocer que la alcaldesa Armida Castro Guzmán presentó ya la denuncia ante la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral. Ello por la violencia en materia de, de política de género que dice se le ha ejercido en su contra y en donde se supo se citará además a declarar a quien es el comisionado del partido del trabajo aquí en la entidad Luis Armando Díaz. ¿Por qué? Bueno, habrá quien se lo pregunte, y de acuerdo a la relatoría de los hechos presentados, se estipula que se ha estado buscando manipular maliciosamente a la Comisión de Justicia de Morena con argumentos totalmente alejados a la realidad, y que para ello se valieron de Pedro Jesús Magallón, quien es un personaje que se dice es nicaragüense, pero que cobra cada 15 días en las oficinas de bienestar, esto aquí en la ciudad de La Paz. Sin embargo, tanta faramalla no tuvo los resultados que tanto Víctor Manuel Caso Cosío como Alberto lo Rentería Santana querían. Pues al final de cuentas, como ya lo sabemos, el proceso no trascendió y los derechos políticos electorales de Armida Caso Guzmán le fueron restituidos. Cosa que los desquició, tal así que trajo como consecuencia que mí mismo Arnoldo Rentería Santana saliera a decir en distintos medios de comunicación posicionamientos diversos intentando con ello manipular a la opinión pública. Que, pues insisto, y él estuvo una y otra vez, en que el movimiento de regeneración nacional deberá de registrar a un candidato varón para la alcaldía de los cabos, además de que en el partido del trabajo, el mismo que está al frente, el grupo del clan de los agundes, optaron por dilucidar a través de una encuesta lo que estatutariamente no es válido. Y es que para hacer de lado a la alcaldesa, el mismo Alberto Rentería Santana, ha insistido que todo se crece a través de encuestas y mediciones, eh, que no se han dado a conocer, por cierto, cómo los precandidatos masculinos que están manejándose, que están empoderados en el municipio austral, además de que existe un acuerdo político y ser de impulsar a los caballeros. Yo, ¿cómo te quedó el ojo, Pedro? En claro. el mismo sentido, Víctor Manuel Caso Costillo también ha hecho declaraciones asegurando que favorecerá electoralmente a los masculinos, basándose en la misma narrativa <risas> que perjudica al género femenino. Por esa razón, Pedro, después de todo esto que acabo de comentar, fue que se interpuso la denuncia que presentó a Mira Caso Guzmán ante el Instituto Nacional Electoral, y en donde invocó incluso tratados internacionales que prevén conductas de violencia de política en contra de la mujer mismas que son sumamente específicas en ese sentido y que a la paz demuestra plenamente las acciones realizadas con clara tendencia en perjuicio del género femenino y que han emprendido este par de personajes que he estado mencionando. Finalmente, la misma alcaldesa ha expresado que su actuar no se puede ni se debe considerar una traición, ya que simplemente es respeto hasta que la dignidad se haga costumbre. Una frase lapidaria que ya lo he comentado, o la que siempre dibuja y ha dado color al final de sus pronunciamientos esto es lo que sucedió hoy y pues las cosas se ponen
3: eh, pues más buena la novela no cómo la veas pues ya ha entrado febrero eh, pues esto tú lo acabas de decir cada vez está el horno se está calentando mucho más sí, 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 sí creo que se avecinan días
1: donde habrá que hacerse muchos comentarios muchos análisis y que al final de cuentas será la gente, las personas que vayamos a votar el seis de junio, quienes decidamos, pero de aquí a esa fecha, vamos a ver cosas peores, bien lo decían las escrituras.
3: Bien, estaremos al pendiente, Alejandro.
1: Claro que sí, pero estoy a tus órdenes, buenas noches, buenas noches a tu auditorio, y pues aquí estamos.
3: Un abrazo, a seguirnos cuidando, por supuesto.
1: Definitivamente, a por
3: igual, en lo que se les desea y se les pide. Gracias Pedro. Que descanses. Buenas igual. noches, gracias. Buenas noches. Alejandro Barañano aquí con nosotros en De Frente en Baja California Sur. Hacemos un corte, mi bien, y regresamos.
0: Liga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
2: En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante: el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza
0: de México. ¿Votaste por Morena?
2: Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un
4: cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país.
3: Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia.
2: A puro
4: capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil defunciones y, y
3: dos millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. PAN.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM continuamos
3: Así es, continuamos y ya está en la línea telefónica la diputada Anita Beltrán Peralta quien hoy propuso en el Congreso del Estado dentro de la diputación permanente en la sesión de este día pues regular la privacidad de actividades virtuales y así nos informa para Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo está diputada? Muy, pero muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Pedro, qué gusto saludarte y, y estar en tu medio, ¿no? Qué, qué gusto. Gracias. A tus órdenes, Pedro.
3: Es una propuesta que se hizo hoy eh, ya estudiada, obviamente, todo lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, eh, pues se revuelven mucho las cosas y, y, ah. y, y, y se tiene que eh, tomar, eh, como dicen por ahí, el, el toro por los cuernos.
2: Así es, Pedro. Mira, la iniciativa es mucho muy clara. Hemos cambiado nuestra forma de comunicación, eh, la forma de educación también. Ha sido algo inesperado y nos ha trastocado mucho en la vida, en la vida privada, en la vida que estamos llevando y sobre todo los educando. ¿no? Eh, y sí es muy importante eh, modificar la ley de protección de datos personales porque esto nos dará también certeza y protección. Esto como esta nueva manera de educar, eh, pues no estábamos preparados. Y esto es para varias reuniones también que se hace a través de diferentes plataformas, Pedro. Tenemos que resguardar y proteger sobre todo eh, los datos de los menores, que esa es una preocupación en lo personal, te lo digo como educadora, este, es muy importante ahorita cuidar todo, toda esa protección de información de la vida privada de los niños, de los educandos, de los adolescentes. Eh, pues es algo que también es importante eh, para qué es eh, el objetivo de tener una comunicación, pues se debe de respetar en ambas partes, tener acuerdos, ¿verdad? Pero sí es muy importante que esta ley que se modifique para poder salvaguardar los derechos de, de, de muchas personas, ¿verdad? Hemos dejado muy libre esto en ese sentido, entonces sí, eh, cuidar eh, los datos personales, pues eh, es algo muy importante, ¿no?, y que trasguede la vida privada a veces, ¿no?, en este caso, pues, tendríamos que ir reformando, modificando algunos artículos que hemos propuesto. Esto es para elevar la seguridad y la protección de los datos personales. Eh, también, eh, sobre todo, eh, es muy importante armonizar el trato de datos personales en un sector específico, o en este caso, como te lo decía, en especial énfasis en el ámbito educativo y sobre todo donde concurren menores, ¿no? Eh, y también eh, esto facilitar el ejercicio de los derechos, o sea, el cambio de información, pues debe de ser por parte de los titulares, ¿no? a veces corre información personal y los titulares no están informados, ¿no? Es esto, es, esto es una iniciativa que ojalá sea aprobada y creo que debe de tomar mucho la Secretaría de Educación Pública, eh, que sobre todo que partamos de una ley que se pueda modificar para que pueda ser eh, conocida tanto por quienes usan las propias plataformas hasta donde tu información personal va a avanzar, ¿Verdad?
3: Es correcto. en, en esto que usted acaba de plantear, eh, me imagino que han de haber también recogido algunas eh, demandas, eh, quejas de la sociedad, no sé, algunas personas que le acercaron y le dijeron: Me pasó esto, tengo esta experiencia. Por sí, esto mismo. Es, la verdad es que vemos muy constantemente en, en las
2: redes sociales, por ejemplo, tomamos un curso, ¿no? O tomaron varios niños en el curso y, y la persona de la plataforma agarrar las fotos de los niños, las publica sin siquiera estar en conocimiento. Pues hoy tenemos que cuidar toda esa parte. Pareciera que es algo sin importancia, pero esto tiene que ver mucho, te imaginas una imagen de una criatura que ande, este además que atrás, por ejemplo, de la foto de esa persona, de ese niño, vengan objetos de valor, vengan, entonces son muchas cosas que la cual tenemos que, que cuidar los datos de la persona y lo pues debe de estar en acuerdo ambas partes, ¿no? para que si si las clases son virtuales por decir algo, pues ese es el sentido, ese es el uso exclusivamente, ¿no?
3: Es correcto. Eh, bueno, a mí me, me interesa mucho saber también esto que, que comenta cómo, cómo proteger los, los datos personales de, de quien eh, incluso puede ser eh, como usted lo señala, grabado, fotografiado y demás, y, y no replicarse en las redes sociales, esto ¿sí, más.
2: Así es así es, muy importante eh, sobre todo, te digo ahorita, es preocupante que las imágenes de las niños adolescentes anden eh, en otro uso y este es para frenar de alguna manera el uso exclusivo para lo que se determina esa información, ¿verdad? Este, eso es muy importante eh, para nosotros, sobre todo para que tener mucha seguridad eh, con los adolescentes, los niños. Es muy importante, creo que eh, el derecho que tenemos a que los datos eh, se protejan es muy importante.
3: Bien, ¿Cree que sus compañeros diputados le den el apoyo a esta iniciativa?
2: Pues hay que trabajarle, yo siento que es muy importante, en la mañana escuchaba a una diputada precisamente donde pedía que se regularizara el, el uso eh, de las clases virtuales, pues tiene que ver mucho con la cuestión de información, eh, tiene que ver mucho en, en materia de seguridad, de orden público, este, todo esto, ¿verdad? Eh, yo sé que por, la, por el tema de COVID nos sorprendió todo esto y apenas pues entramos en una dinámica de agarrar confianza, ¿no? Pero, pero la verdad fue muy difícil entrar a la situación de comunicación, de clases virtuales, y, y nunca pensamos en la seguridad, eh, en, en ese aspecto nunca nos fuimos, pero, pero hoy ya estamos aterrizando y estamos viendo que puede tener consecuencias para una sociedad, ¿no? Sí. Y para... Eso es muy importante, Pedro, eh, que quienes hagan los convenios, contratos, pues eh, cuiden la vida privada o, o, o de alguna manera del servicio también que están ofreciendo, ofreciendo, ¿verdad? O sea, si te ofrecen un servicio, pues que sea para eso, no sea para otro uso malintencionado.
3: Así es, y lo entiendo. Y, y preguntándole sobre eso mismo que acaba de mencionar, ¿qué opinión le merece diputada el, el hecho de que en, en algunos casos, en escuelas eh, privadas y públicas, se tengan a niños frente a un aparato más de cinco horas?
2: Pues habría que ver este, las dinámicas que utilicen. La verdad, que estar, mira, hay niños dependiendo la edad, Este sabemos cuánto es el tiempo que puede estar en atención, tú sabes, no todos los niños tienen el mismo tiempo de atención, pero tampoco lo puedes estar sentado todo el tiempo, tienes que implementar actividades que permitan la movilidad, recuerda que en, en las clases eh, que iniciamos siempre tenemos eh, actividad física eh, y se van turnando las actividades para ir también oxigenándolos, ¿no?, eh, sí es muy pesado eh, esto. Yo creo que pues es la primera vez que pasa. Eh, no tenemos mucha experiencia en, en las clases virtuales. Esto lo sorprendió, Pedro. Y, y, Pero y, sí y, tiene que irse adecuando y buscando alternativas de movilidad y ejercicio, ¿no?
3: Y son ellos, junto con los maletos, los que están viviendo esta primera experiencia.
2: Mira, y deja tú, eh, los maestros con una primera vivencia, los alumnos también, pero también los padres, porque si no está el papá asesorándoles, ayudando, cuando los niños son pequeños, pues eh, ahí es una dinámica de, 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 de hacerla de maestro también los padres, y hay que reconocerlo, eh, hay que reconocerlo porque tienes que estar sobre ellos. este, El, ma, el maestro de manera virtual... Pero los niños también necesitan el empuje de los papás, entonces también es otra dinámica que tuvieron que entrar los papás que poco tampoco estaban acostumbrados. No es estar solamente cinco minutos, diez minutos, es las horas de clase del alumno, pues también están los papás ahí, entonces sí nos cambió, sí nos transformó. Esta, esta pandemia todo nuestra vida, ¿verdad? Pero hay que tomarlo con lo mejor de esto para salir
3: adelante. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos hable de esta presentación que hizo para la protección de datos personales y en, en todo lo que se trabaje de manera virtual y, y por supuesto, gracias por que pues es una de tantas y ojalá que las otras salgan del congelado.
2: Así es, sí, sí, Pedro, tenemos varias iniciativas y se los presenté con números exactos de 700, de 600, de 150 días de rezago, pues porque no se vale, ¿verdad? este pero ahí está el trabajo, creo que ese es el objetivo que debemos de llegar todos los diputados, en final de cuentas cumplir con el compromiso que es legislar, no andar haciendo grilla, Pedro. Nuestro trabajo es legislar, sacar todo aquello que le interese a la propia sociedad. Entonces mi objetivo es eh, que salgan estas iniciativas y seguir proponiendo eh, iniciativas de interés social eh, con una visión social lo vamos a seguir haciendo, ese es un objetivo eh, de aquí hasta que termine esta legislatura
3: así es, le puedo hacer una pregunta, a lo mejor es indiscreta, pero pues eh, es pública <risa> eh, eh, usted no se eh, eh, inscribió en el Instituto Estatal Electoral para una reelección, para buscar ser no, candidata?
2: en absoluto Pedro, no no lo hice este primero no eh, independientemente que yo sé que es una cosa legal eh, no estoy muy de acuerdo en la reelección, ¿eh? esa es la verdad, mi opinión personal y soy congruente en ese sentido. Es legal hacerlo, respeto a quien lo haga, sin embargo, en, en opinión personal no, 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 no me gusta, no me interesa en, en ese sentido. Ya vendrán otros tiempos, otros espacios, pero en la reelección no, y no lo solicité.
3: Perfecto. Pues le dejo el micrófono para que le envíe un saludo cordial a sus representados y por supuesto eh, le dejo un saludo cordial a hoy que es día de la candelaria.
2: Así es. Espero que ya sí. haya
3: disfrutado de esos tamalitos. Sí, yo sé que
2: sí, la verdad que sí lo hicimos, en, eh, nos reunimos en espacios de los cuatro trabajadores, este, siempre teniéndoles el detalle, hay que aprovechar los momentos eh, afectivos, con la sana distancia Pero sí no hay que dejar de hacer eh, eh, Lo que tenemos que hacer El poder ayudar El tener que trabajar Yo como diputada Aunque sea una diputada mayor de edad eh, De los grupos vulnerables este, No puedo Dejar de asistir a las sesiones O, and o andar en, en espacios de campaña Si no estoy cumpliendo con mi obligación ¿No? Este, los invito a que sigamos cuidándonos, sigamos este, cuidando a nuestra propia familia, a nuestros adultos, a la gente necesitada, ¿no? Siempre hay gente que necesita más que uno. Hay que tender la mano. Eh, son momentos de solidaridad y a veces hay gente que necesita mucho más que nosotros, Pedro. Un sí. abrazo para todos, ¿Eh? Y que pues los tamales se sigan a, haciendo, es algo de nuestro nuestras tradiciones, ya amarraditos los tamales, ¿Eh? Porque esos son los subcalifornianos,
3: ¿Eh? <risa> Muy bien. Sí. Un gracias. abrazo, pero eh, Igual, un saludo cordial y como siempre mi respeto, diputada. Anita un abrazo,
2: pero hasta luego, buenas noches.
3: Gracias. Adita Beltrán, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional aquí en este programa de Frente en Baja California Sur
0: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer De Frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos.
3: hoy el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo cambios también en su gabinete, diversos cambios en la estructura del gabinete eh, con el fin de dinamizar la operación y el funcionamiento de la administración pública estatal. Este día Carlos Mendoza instaló en la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social a Tomás Frank Flores Gameros. Tomás Flores, en sustitución de Gustavo Hernández Vela Cacogui, quien estuvo al frente de la dependencia desde el inicio de la actual gestión, con logros importantes, avances en materia de generación de empleos formales, procuración, e impartición de justicia laboral, además del impulso a los programas de desarrollo social y humano en favor de las familias de toda la entidad. Flores Gameros es egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y es maestro en Administración Pública por la Universidad Internacional de La Paz. Entre otros cargos públicos desempeñados por Tomás Flores Gameros es el que a su fecha de su nuevo nombramiento fungía como subsecretario del Trabajo y Previsión Social. Además, fue jefe de Recursos Humanos y asesor en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Y por otra parte, Carlos Lascuray Nochoa se desempeñaba como director de la Junta Estatal de Caminos y agradeció al gobernador del estado la oportunidad de estar al frente de la institución de la Junta Estatal de Caminos, donde se logró, con un equipo de trabajo impetuoso, atender hasta el año 2020 más de 3.000 kilómetros de caminos en la red estatal y así recuperar el objeto para lo que fue creada la Junta Estatal de Caminos. Y en lugar de Carlos Lascurain Ochoa, entra Víctor Manuel Sánchez Abarca, egresado del Tecnológico de la Paz y miembro de la Junta Estatal de Caminos desde el 89, como ingeniero civil y ha ocupado cargos muy importantes como residente de obra, jefe de los departamentos de conservación y construcción, subdirector técnico y ahora el reconocimiento a su amplia experiencia de más de 31 años asume esta titularidad ahí mismo desde el 89, ahora es titular de la Junta Estatal de Caminos. El gobernador Mendoza Davis expresó que con estos nombramientos se renueva la capacidad, eficiencia y profesionalismo de la administración pública para seguir atendiendo a la población con talento, energía y experiencia y así construir instituciones sólidas, confiables y cercanas a las necesidades de los sudcalifornianos. 8 de la noche ya con 47 minutos.
0: Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
3: Mire, eh, estamos hoy con una información que nos llega eh, directamente del diputado Ramiro Ruiz. Él pide que se investigue lo que sucede en la exportadora de sal, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución General. Pide a legisladores federales por Baja California y Sur pospongan realizar un, propongan, perdón, propongan realizar una investigación con. Hay cambios imprevistos que podrían generar pérdidas para México y para Baja California Sur. Y esto en virtud de un problema que se presenta ahí de un tiempo a la fecha en la empresa o compañía exportadora de sal de Guerrero Negro. Tras el relevo hace unos días del director general e igualmente el cese fulminante de unos 20 mandos medios y sus respectivos auxiliares de diversas áreas de la empresa... Para estatal ocurrido al inicio de la presente semana es por ello que el diputado Ramiro Ruiz Flores hizo un llamado a los legisladores federales por Baja California Sur, senadores y diputados a que con fundamento en el artículo 93 del tercer párrafo de la Constitución General de la República propongan la creación de una comisión para investigar el funcionamiento de esta empresa de participación estatal. El periodista Guillermo Marín, Franco. Buenas noches, Memo.
5: Buenas noches, Pedro. Pedro, buenas noches. Se... Mucho gusto es... saludarte y, y sobre todo, ¿sabes qué? Darme cuenta que aunque estoy eh, lejos allá del de, paraíso de Baja California, <risa> tú, pues escucho todas las noches tu, tu programa y estás afianzando un sello muy mucho, muy personal. Me imagino que el que tenías antes allá en la HZ, un mosaico de diversidades y pluralidad sobre todo.
3: En la pues NT. Es lo, que, es lo
5: que te gusta y lo que el, agrada el la,
3: a la gente. En la NT estimado Memo. Pues sí, fíjate, hace
5: poco escuché una entrevista que estabas haciendo sobre el dióxido de, de, este, de cloro. De, de calcio y pues. De cloro. <risas> Impresionó por todos lados Porque te oyen allá en Aguascalientes Tengo un hermano que te oye en Aguascalientes Otro este, sobrino El que está aquí en Guadalajara Que tiene los memes de la RAN Que te escucha también Le he comentado Y este y le pareció muy interesante ¿eh? Te envió una felicitación Pero pues me así de forma eh, Coloquial y así de
3: Estás economista. en la Perla Tapatía, ¿verdad?
5: Estoy en la Perla Tapatía,
3: sí Ya nomás, Guillermo Cuídate mucho,
5: después, ¿eh? Pues fíjate que sí, este, desafortunadamente aquí se disparan los los contagios y hay que hay que decirlo. Yo creo que eh, está pasando en todos los lugares de la República. Me imagino que ya se está reprimiendo allá en Baja California Sur, pero también siguen las famosas fiestas, las reuniones, eh, sobre todo de los jóvenes que pues con mucha inconsciencia eh, celebran hacen sus celebraciones ya ya irrefrenablemente afortunadamente afortunadamente eh, son la minoría y te, te puedo decir aquí de estando aquí en la perla tapatía que sabes una de las cosas que qué gusto me da que me hables para poderlo decir poderlo decir a todos los californianos que nadie sabe lo que tiene hasta que sale uno fuera, sales fuera del Baja California Sur y saltando el charco a Mazatlán, a Nayarit, a, a Jalisco, a Guanajuato y la Ciudad de México, no sabes el paraíso que tenemos, sobre todo de tranquilidad. Te puedo decir, Pedro, que aquí en Jalisco, una de las cosas que más que más preocupan es eh, precisamente la violencia yo creo que ya ya preocupa más que la misma pandemia que está, pues creo que está Jalisco en... en el semáforo rojo, lo que más preocupa es la violencia, este, la delincuencia que se desata y sobre todo los crímenes de alto impacto, es lo que más preocupa. Y también eso se extiende a, a Nayarit y ya el Mazatlán, a en, en allá en, este, en Sinaloa, ha disminuido, eh, notablemente ha disminuido, pues casi como Baja California Sur, hablando de... ...2015, a 2017, que en 2017 fue lo más álgido que tuvimos nosotros de violencia... ...y, y afortunadamente de 2018 con las eh, estrategias que implementó el gobernador... ...como traer los laboratorios de inteligencia militar, eh, la marina... ...y sobre todo estrategias nacionales e internacionales se logró frenar. Pero ¿sabes cómo lo puedes apreciar y visualizar y sobre todo sobre todo este este comparar cuando sales fuera de la Baja California Sur se ve la diferencia de un estado de norte a sur que vive tranquilo, claro que hay coches de forma eh, aislada los este los algunos eh, actos de delincuencia o de crímenes espectaculares pero de forma aislada, por eso pues estamos en el segundo lugar de la República Mexicana, o quizá ya el primero en el estado más seguro de la República. Y eso hay que hay que resaltarlo, hay que reconocerlo, que fue una estrategia que muy afligidamente de 2015, sobre todo en 2017... El gobernador Carlos Mendoza Davis vivió preocupado y angustiado junto con toda la población subcaliforniana de una violencia imparable. Oye, 15, 20, 30 hasta 35 crímenes diarios, pues era inconcebible. De 2018 de enero a julio de 2018 coincidencialmente cuando estaban las elecciones todo tranquilo pensaba y decía no pues es que son las elecciones se calmaron, no, seguimos disfrutando de esa, de esa tranquilidad, de esa paz de ese sosiego que no existe Pedro déjame decírtelo en ningún lugar de la república no se diga Guanajuato, la ciudad de México, Nayarit pues es inconcebible la violencia que está desatando, se está preocupando inconcebiblemente más que la misma pandemia
3: yo te dejo un sí, saludo pues, cordial amigo, ya, ya el tiempo se nos acorta, tenemos que irnos a precisamente a un corte y, y ojalá que pronto estés con nosotros acá en la cabina, que nos visites, Guillermo.
5: Claro, para, para mí va a ser un gusto y una satisfacción. Y Pedro, ¿qué es lo que tengo que decir ya de despedida? Que La felicidad está escasa y que la tenemos al lado. La paz está escasa y la tenemos ahí en el estado de Baja California.
3: <risa> Perfecto. Gracias. Estimado gracias, Guillermo gracias. Marín Gracias, es un gusto y una satisfacción
5: y un orgullo este, poder comunicarme contigo en tu mosaico que tienes de <ríe> pluralidad y de, 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 de miscelánea tan interesante que presentas día con día en el Heraldo Radio
3: Gracias, amigo, buenas noches Buenas noches Buenas noches a Guillermo Marín y por supuesto estamos llegando Úrsula Lucernos en Bien Comunicado es sobre la sesión pública extraordinaria de la Diputación Permanente mañana, mañana a las nueve de la noche, no, es hoy, a ver, hoy a las nueve de la noche, pues prácticamente en unos minutos más, eh, van a estar sesionando los diputados en la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua, es sesión pública extraordinaria de la Permanente, bajo la presidencia del diputado Homero González, porque está presentándose una solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo que presenta la ciudadana diputada Milena Paola Quiroga Romero, integrante de la fracción parlamentaria del partido Morena. Una lectura que nos dice que prácticamente se va a ir como candidata a la presidencia municipal de La Paz por Morena PT. Se separa temporalmente del cargo esta noche la diputada Milena Paola Quiroga Romero. Es todo okay? en este programa de Frente en Baja California. Sus so, gracias, mi Beni. Buenas noches. Disfruten los tamales en este día noche ya de La Candelaria. Con permiso.
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de Frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: Mi
4: INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles.
3: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones.
5: Si quieres hacer algo...